0: Я вижу, я вижу, что это страшный экстремизм, я прям чувствую это.
1: Например, отчетливая критика в адрес каких-то конкретных персон государственного управления может восприниматься как подрыв устоев. Мы не можем знать, как ползает
2: пьяный таракан.
0: Потому что суд и следствие, к сожалению, отказываются читать по-русски.
2: Всем Привет! Меня зовут Анна Кумицкая, вместе со мной у микрофона Роман Желудь, и это подкаст «Цифровое средневековье», который делают сотрудники Центра защиты прав
3: СМИ. Здравствуйте!
2: В нашем подкасте мы рассказываем о правовых сложностях, с которыми сталкиваются журналисты и обычные пользователи интернета в России. Мы долго думали, о чем же поговорить в новогодние каникулы, и, признаюсь, даже думали сделать новогодний выпуск и подвести итоги
3: года. «Нет, только не итоги года», — кричат наши слушатели.
2: Но потом решили, что и во время праздников можно обсудить серьезную тему, и поэтому сегодня мы будем разговаривать о лингвистических экспертизах, которые используют следствия и суды. Уже не первый год мы видим, что экспертиза текстов используется не как инструмент справедливого судебного решения, а как орудие обвинения. И судьи нередко руководствуются только той экспертизой, которую предоставляет, собственно, сторона обвинения. При этом эти экспертизы часто выглядят очень сомнительно и замечают это даже не специалисты. А вот альтернативные исследования, которые предоставляют адвокаты, во внимание суды почему-то не принимают.
3: Да, особенно часто это случается на судебных процессах по обвинению в экстремизме или оправдании терроризма. Вот недавно в Воронеже осудили Надежду Белову, местную активистку. На суде была экспертиза, представленная следствием. К ней у адвоката было много вопросов, но суд даже разбирать их не стал. Адвокату в проведении альтернативной экспертизы отказал.
2: В процессе над журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняли в аналогичном преступлении, тоже была экспертиза, вызвавшая критику ряда лингвистов, причем очень уважаемых специалистов. То есть экспертиза была крайне низкого качества. И суд даже этих специалистов выслушал, но потом проигнорировал полностью.
3: На процессе над Александром Печугиным, нижегородским журналистом, тоже была экспертиза от следствия. Суд пригласил эксперта, так она не смогла даже внятно ответить на вопросы адвоката и судьи. Такой вот уровень профессионализма. И судья решил по просьбе адвоката назначить новую экспертизу. И эксперты в заключении отметили, что пост Печугина это развернутая метафора. Но судья на это внимание не обратил. И когда выносил приговор, просто взял случайную цитату из экспертизы и заявил «Это сообщение о факте». Соответственно, Пичугин распространил фейк, и вот вам уголовное наказание, штраф.
2: Мы решили разобраться, почему же все так происходит. И разбираться мы будем вместе с профессиональными лингвистами, которые постоянно пишут экспертизы для судов.
3: Да, разбираться нужно. Потому что, с одной стороны, у нас есть законодательство о судебной экспертизе, и там все четко прописано. И требования, и ответственность. Есть процессуальные кодексы, которые регулируют, как экспертиза применяется в судебном процессе. Но на практике получается сплошной произвол.
2: Мне кажется, для начала нужно выяснить вообще, зачем нужны лингвистические экспертизы и кто имеет право их делать. Об этом рассказывает Юлия Александровна Сафонова, соавтор методики проведения лингвистической экспертизы по экстремизму.
4: Проходит митинг, например, и кто-то говорит, а вот давайте там сейчас пойдем, товарищи собравшиеся, соратнички, и сделаем вот это. В этом случае следствие, вот в этой статье, неважно, будет ли это, если будет, то это уже будет другая статья, а важно установить что было сказано, были ли призывы, какова оценка сказана и с какой речевой целью или коммуникативной целью это сказано, и какова эта психолога определяет социально-психологическая направленность. В делах других составов, ну скажем, гражданских по делам чести, достоинства, как мы их условно называем, там важно другое. Там они а всегда можно разобраться с ходу, где утверждение о фактах, а где разрешенные оценки и мнения. Поэтому ну, всякий раз это отдельные сюжеты, я бы так сказала, отдельная экспертная задача, и следователи, и не только следователи, а все участники процесса, процессуальные противники вправе обратиться к экспертной деятельности, к экспертизе, к экспертам. Но у нас же есть и частные эксперты, но ну, не государственные, Частным их не назначают. Как следствие их ищет? Ну, я не знаю, надо следователей спросить, я только могу предположить, что каждый оперативник, ну, а потом исследователь соответственно, знает, кто какие выводы делает. И, соответственно, если не хочется очень долго разбираться в деле или экспертизы, которая дала выводы, и следствие, для следствия это ничего, то есть это доказа- не, ну, не будет доказательством. Следствие начинают какие-то, я бы сказала, такие, знаете, лихорадочные поиски. Ну, и, в общем всех таких экспертов знают.
3: Дмитрий Дубровский, ассоциированный научный сотрудник Центра независимых социологических исследований, вот так мне объяснил про экспертов.
0: Поскольку этот тип экспертизы у нас специально не лицензируется, то его могут поводить разные специалисты. Они могут быть, Во-первых, они могут быть действительно сотрудниками прямо так сказать, различных ведомств правоохранительных, потому что у нас такая экспертиза есть в МВД, в ФСБ, в Министерстве юстиции и теперь уже у Следственного комитета. То есть, в принципе, у всех уже теперь. И у всех у них есть соответствующие лаборатории или департаменты, или институты, которые такие экспертизы делают. Это раз. Они как бы совсем ведомственные. Второй сюжет, это то, что бывают исследователи в государственных, не государственных, а бюджетных учреждениях, прежде всего, институтах и университетах, которые делают такого рода экспертизы тоже, с разным эффектом и с разного качества, так скажем. И третий тип, это не государственная экспертиза, это люди, работающие в различных, сказать иногда это ООО, прямо скажем, но один, скажем, такой пример. Когда Российская Федерация проиграла дело в Европейском суде по правам человека и Станислав Дмитриевский против России, то в частности Европейский суд по правам человека постановил, что в деле допущена совершенно невозможная экспертиза. Она отвечала на правовые вопросы и таким образом не могла быть принята по совершенно объективным основаниям. И, соответственно, что случилось? Эксперт, которая там выступала в качестве представителя местного экспертного подразделения Минюста, она потеряла свою работу при приаттестации, правда, ей это не мешает до сих пор выдавать низкого качества профессиональной экспертизы, которую она теперь делает от, так сказать, ООО рога и копыт. Второй сюжет, более сложный, очевидно, заключается в том, что мы очень часто ведь не знаем, что такое доследственная проверка. когда Нам это неизвестно, когда следователь отправляет, скажем, ну там, допустим, в Москве, это МИЦ, Нижегиональный исследовательский центр. И они там, как я понимаю, сотнями такие запросы получают. И многие из них отклоняют, объясняя, что это не не то, по поводу чего надо беспокоиться. Но мы-то про эти материалы не узнаем. Мы узнаем про те материалы, когда эксперт как-то соглашается со следователем, и тогда следователь идет в суд.
2: Я обратила внимание, что все наши собеседники говорят, что экспертизы в государственных учреждениях лучше, качественнее и надежнее. Об этом же рассказывает Елена Станиславна мурза из Гильдии лингвистов и экспертов ГЛЕДИС.
1: В целом в ряде случаев да, именно потому, что государственные эксперты, они э, чувствуют себя еще и вот сугубо как бы и под защитой и под при целом закона федерального, да, федерального закона. И их статус государственных экспертов, в общем-то, видимо, с трудом позволяет манипулировать ими. Со стороны, там, скажем, заинтересованных структур, а эксперты не государственные, ну, в силу каких-то причин, может быть, коммерческих, может быть, там тех же идеологических, а может быть, как говорят, страха ради иудейского, ну, то есть из страха перед, скажем, какими-то структурами силовыми, они пишут вот по принципу, чего изволите.
3: Многие мои знакомые, естественники и математики, удивляются, что это за экспертиза такая, если там могут быть разные результаты. И ведь действительно, вот два эксперта изучают один и тот же текст, а выводы у них разные. Почему так происходит? Вот как это объясняет Елена Карамурза
1: потому что люди понимают в силу своего развития, в силу своей общекультурной, э, общекультурных знаний и в силу своих идеологических мнений и, или предубеждений. И поэтому э, я не исключаю, что разница, в том числе по резонансным делам, каковы дела об, экс- об экстремизме, об оправдании терроризма, разница между экспертизами коренится в лучшем случае, я бы так сказала, в том, что эксперты обладают разными политическими взглядами. И, например, отчетливая критика в адрес государства, в адрес каких-то конкретных персон государственного управления может восприниматься как подрыв устоев. Давайте послушаем, что по этому
2: поводу говорит Юлия Сафонова. Все зависит от того, какой эксперт. Читал
4: он много книжек и не читал. Знает он классику русскую или не знает? Если ты не знаешь классику, то фраза «убей в себе раба» может показаться тебе вполне экстремистской. У нас ведь очень часто мы с этим сталкиваемся, когда прямая цитация из Бабьева Яра Кузнецова, а эксперт говорит «да, тут ничего такого нет». И ты ему говоришь, ну, позволь, это же прямая цитация из «Бабьего Яра» романа. А он говорит, а это что? То есть он не о «Бабьем Яре», не знает об этом месте, о трагедии, которая там произошла, да? а уж тем более о том, что какой-то Кузнецов когда-то написал что-то об этом. Есть ошибки, которые есть всегда. Ну, вот эксперт не учел всех факторов. Ну, например, он не учел такой фактор, что э, автор текста принадлежит к определенной политической партии. Ну и он, он выражает точку зрения этой партии. То есть неполнота исследования. Ну вот еще раз подчеркну простые фактические ошибки. То есть человек э, видит слово, открывает словарь. И первое попавшееся ему значение приписывает. Ну вот почему-то слово «ответочка» оказывается содержит лексическое значение вынужденности. Да не содержит это слово «ответочка» ничего не указывает на вынужденность. Ну вот такие обычно причины. Ну и потом, конечно, есть и субъективный фактор. Но многие эксперты считают, что нельзя плохо говорить о власти. Ну вот такой, вот как эксперта освободить от этого? Ну вот там, допустим, в этом тексте плохо сказано там о президенте. Ну что, ну да, люди имеют право
3: плохо говорить о президенте. А Дмитрий Дубровский объяснил нам эту проблему очень конкретно.
0: Главная причина, наверное, даже не политическая, она заключается в том, что гуманитарная и социальная наука так устроена. Ведь вопрос, который задается, это не вопрос факта. Да? Например, есть ли в, в, слове, в высказывании там, обвиняемого «с» слово «жопа» или нет? Ну, мы можем, мы, 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 что тут определять Вот оно слово «жопа», нап- мы его слышим, да, или оно написано. Но дальше вопрос уже сложнее. А в этом контексте он является оскорблением или нет? И вот тут начинаются различные сюжеты. Может быть, он это так сказать, не ему сказал, или сказал это, там пересказывая кого-то, или это была цитата, или это была... Там, то есть, там масса всяких сюжетов, которые теоретически требуют лингвистического какого-то комментария. Потому что, ну, если, например, обвинение в любом слове жопа видит, например, оскорбление, а защита должна объяснить, почему это не так.
2: И вот мы совсем близко подходим к проблеме, которую можно обозначить как проблема плохих экспертов. У нас, с одной стороны, есть и нормальное законодательство, и экспертное сообщество, которое достаточно профессиональное, и даже методики написаны, но все равно остаются эксперты, которые пишут ну, очень странные экспертизы. В чем причина того, что эта проблема все еще существует, рассказывает Дмитрий Дубровский.
0: Получается, что в суде сталкивается, в общем, как правило, довольно хорошо сделанная экспертиза со стороны, она не называется экспертиза исследования со стороны защиты, и очень часто, без относительно предмета спора, довольно халтурная и поверхностно сделанная экспертиза обвинения. Почему она халтурная? Не потому что люди плохие, они, может, сами по себе и хорошие, но они хорошо и понимают, что, в общем, напрягаться совершенно не нужно, потому что суд не будет вдаваться в эти детали. Мне приходилось, к сожалению, сталкиваться с фантастическими примерами, когда речь идет не только о плохом качестве экспертизы, когда в экспертизе были куски из другой экспертизы, которая не имела отношения к делу. Совсем. То есть там, там обсуждались вопросы, которых не обсуждалось в суде. Когда мне удалось доказать, что часть экспертизы является плагиатом учебника, я просто показал это сходство. Но суд, к сожалению, на это не обратил никакого внимания. То есть суду достаточно, что экспертиза подписана значит, уважаемым учреждением. учреждение, учреждения значит, за это отвечают. Плюс еще у нас есть такая очевидная, мне кажется, несправедливость. Дело в том, что эксперт со стороны обвинения, он он эксперт. То есть обвинение и, и суд, они, так сказать, работают с экспертизами. Они назначают экспертов, которые подписывают такой документ, что они предупреждены о даче заветом ложных показаний. У нас же суд как размышляет? что эксперт предупрежден от дачи заявленного ложных показаний, значит, он ложных показаний дать не может. А вот специалист, он не дает такой подписки, потому что по нашему пока он не должен давать этого. Поэтому очень редко, чрезвычайно редко суд вообще разбирается в том, что написано в экспертизах, потому что для него экспертиза со стороны обвинения, как бы это вот уже, так сказать, готовое обвинение, и по факту так оно и, так оно и происходит. То, что мы знаем к сожалению, суд не вдается вообще в обсуждение деталей. Он видит наличие экспертизы, он берет из этой экспертизы выводы и копипастит их очень часто прямо в убедительное заключение. У нас есть поразительная ситуация. Перед нами человек, который произвел массу научных экспертиз, который вообще не является ученым. Совсем. Ну, ни с какой стороны. Ну, понятно, что это бывает там очень специфические области научного знания. Но человек никаким образом, кроме защиты диссертации в конце 79-го года по педагогике, да, не подтвердил своих научных профессиональных запознаний. Но для суда нормально. Для суда, например, нормально, что человек в 75 году... Серьезно, я, это реальная история. Когда обсуждались знания госпожи Крюковой, то она сказала, что она в педагогическом значит, институте слушала лекции по социологии в 75-м году. Поэтому она может обсуждать... 30 лет спустя, что такое социальная группа. Поэтому, к сожалению, суд вообще не обращает внимания на такие вещи. К сожалению, суд не обладает критической у нас способностью оценивать уровень профессионализма экспертов. К сожалению, очень часто бывает так, что, скажем так, эксперты выступают как шаманы. Буквальным образом. То есть они, ничем не доказывая, абсолютно никак не подтверждая, то есть никак научно это все. говорят, я вижу, я вижу, что это страшный экстремизм, я прям чувствую это. Например, вот этот вот как раз Батов, так вот, он, значит, в частности, у них была экспертиза, где он, они, значит, как раз с мадам Крюковой написали, значит, следующее, что убей в себе раба, это не просто призыв к убийству, надо кого-то убить, но это еще и скрытый призыв к изменению конституционного строя, потому что человек, который так пишет, имеет в виду, что кругом рабства, значит призывает к тому, чтобы значит, рабства не было, а раз он так призывает, значит он против государственного строя, значит он призывает его свергнуть. Вот. И в нормальной ситуации я бы сказал, что человеку надо лечиться, это уже как-то серьезно, это уже вопрос, по-моему, не психологии, а психиатрии. Но, к сожалению, я говорю, что уровень, уровень некритичного подхода к материалам следствия в целом суда такой, что экспертиза тоже пойдет любая. Поэтому очень часто это совершенно невозможный набор текстов. То есть, это, вернее, вернее, набор, набор фраз. Иногда это буквально там не знаю, там, выглядит это так: вопросы исследователя. Какой-то набор литературы, какой-то набор определений. А дальше написано: Вот после анализа мы сделали что это все экстремизм. Какого анализа? Где? от чего? А еще перечленки какой-нибудь методики в большом количестве, которая никакого отношения не имеет к, к этому материалу и никак не, 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 не исследована в тексте, ну, то есть никак не используется. Но в конце говорится, это буквально там несколько страниц. А дальше в конце, да, и очень часто выглядит так: это 50 страниц какой-нибудь абсолютной воды что такое экстремизм, что такое разжигание, что такое розни. Дальше, значит, 50 страниц. Две страницы так называемого анализа текста и выводы. Все.
3: И Юлия Сафонова тоже считает, что суд должен обязательно устанавливать квалификацию эксперта, а не просто пассивно принимать все то, что он написал.
4: У нас есть суд, который для того, чтобы экспертиза была вообще-то доказательством признана, должен установить... Имеет ли эксперт специальные знания? А это первое требование. Все нелингвисты, которых а, привлекают, ну, я не буду называть в эфире, намеренно подчеркиваю это, потому что фамилия это всем известно у всех на слуху. Мне непонятно, как человек, у которого написано, что он закончил педагогическое и имеет педагогическое образование математика, да, преподаватель математики в школе, Дальше защитил диссертацию кандидатскую по разделу педагогика, как он может быть лингвистом. Никаких статей этого человека никто из лингвистов не знает. И суд принимает это. Это не просто удивляет, это возмущает. Ну как? А потому что, оказывается, этот человек еще когда-то был замдиректора по общим вопросам в каком-то академическом институте. У меня возникает вопрос: скажите, а судьи не знают, что такое замдиректора по общим вопросам? Это чтобы было чисто, чтобы вахтер сидел на месте, чтобы была бумага, в том числе туалетная. Какое это имеет отношение к лингвистике как к разделу науки? И суды принимают это. А дальше начинается самое неприятное. После этого и выносится решение на основании таких экспертиз. А дальше прокуратура говорит, ну, на этих экспертизах этого человека уже много вынесено решений. Пусть уж она
2: теперь участвует. Понимаете? Как вот один неверный шаг. Влечёт за собой все остальное. Юлия Александровна деликатно не стала называть фамилию эксперта, но поздно. Она у нас уже прозвучала.
3: Вот так послушаешь это все и невольно подумаешь, а может быть, ну ее, эту лингвистическую экспертизу? И вот когда мы задавали этот вопрос нашим собеседникам, я был твердо уверен, что они начнут протестовать. Но оказалось, они тоже считают, что лингвистическая экспертиза нужна далеко не всегда. Вот что по этому поводу говорит Юлия Сафонова.
4: Ну вот, не знаете, кажется, как раз по делам об оскорблении, о чести и достоинства иногда она избыточна. Но все понятно, да? Нет, вот все-таки, ну, скажем, фраза такая: "Он ползал, как пьяный таракан". Ну скажите, ну что здесь проверять? Ну мы не, ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что мы не можем знать, как ползает пьяный таракан. То есть верифицировать мы не сможем это. Понятно, что это образ. А раз образ, то все таки скорее всего, оценка. И зачем в этом случае назначать, например, экспертизу и э, рассуждать об этом, мне кажется,
2: излишним. Вот и Дмитрий Дубровский говорит о том же.
0: На мой взгляд, 99% экспертиз являются ненужными, излишними. Потому что когда перед нами... Я хорошо помню, я всегда привожу этот пример э, из своей собственной практики когда я еще работал в Российском этнографическом музее, то мне пришло, значит, просьба проэкспертировать высказывание, написанное на здании Сыктывкарской национальной культурной автономии еврейской. И там было написано «Бей жидов, спасай Россию» значит, и свастика. И они мне задали 18 вопросов как специалисту, которые им якобы нужны для правильного понимания этого текста. Я им довольно издевательский. ну вот вопросы, кстати, о, о, о том, что обидится, больше они ко мне не обращались, но я им довольно, действительно издевательски написал. На мой взгляд, знание русского языка в объеме, носителей языка и истории СССР, там, истории России в истории, значит, в размере восьми классов, да, когда-то у нас в Великой наверное, изучается. В принципе, достаточно для того, чтобы правильно понять, о чем речь идет. Понимаете, какая вещь? То есть на самом деле, к сожалению, происходит очень часто следующее. Дальше очень хорошие, нормальные люди ставятся в дурацкое положение. Очень часто эксперт это такой переводчик с русского на, 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 на русский для прокурора и, и, и суда. Потому что суд и следствие, к сожалению, отказываются читать по-русски.
3: Мы выяснили, кто виноват, и теперь по старинной русской традиции нужно понять, что делать. Потому что делать все-таки, наверное, обязательно что-то нужно. Ведь выходит так, что люди ни за что получают уголовные наказания, а эксперты сидят и спокойно чаек с бутербродом попивают. И не просто чаек попивают, а еще и пытаются репутацию свою защищать. Вот, например, в деле Светланы Прокопьевой экспертиза была ну, почти единственным доводом со стороны обвинения – и эта экспертиза была выполнена явно некачественно. Об этом сказали специалисты, которые эту экспертизу разгромили буквально. В частности, Юлия Александровна Сафонова, один из ведущих специалистов в этой сфере. Но автор экспертизы, Ольга якацуци Бакана еще и подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Светлане Прокопьевой. Журналистка по поводу экспертизы в Фейсбуке написала про рога и копыта и про борьбу на стороне зла. И вот эксперт запросила 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. За экспертизу, которая была выполнена некачественно и напечатана на минуточку на бланке университета, к которому автор никакого отношения не имеет.
2: Справедливости ради надо сказать, что суд не стал удовлетворять иск эксперта Ольги к Светлане Прокопьевой, и апелляция согласилась с этим решением.
3: Да, тут нужно сказать спасибо Светлане Кузевановой, юристу Центра защиты прав СМИ, которая представляла в суде интересы журналистки. Поэтому вопрос, что делать, назрел, конечно, давно. Спрашиваем наших экспертов. Елена Станиславовна, вам слово.
1: Ну, это, эта проблема, во-первых, решается таким вот сугубо рациональным путем профессионализации дальнейшей, гласной, ну, во всяком случае, внутри сообщества, ответственной работы над удобоприемлемыми и общепринятыми методиками, безусловно. То есть единство методик, оно, в общем, в определенной степени ограничивает произвольность суждения, ограничивает вот этот лингвоэкспертный произвол, который следует ну, предположительно, за произволом э, заказчиков. А с другой стороны, мне кажется, очень важным элемент э, общественного мнения и иногда э, активное внимание прессы к э, лингвистам-экспертам, которые можно увидеть даже вот в нашем с вами случае. И э, эксперты выступают в СМИ, эксперты комментируют ситуации, Другое дело, что внутри экспертного сообщества такая позиция тоже осуждается в том плане, что до завершения экспертизы, как минимум, эксперт не должен выходить со своим мнением в массовую коммуникацию, потому что это может быть интерпретировано как давление наследствия заведомое. То есть есть отдельные тоже такие моменты, которые описываются термином «профессиональная этика». А Юлия Сафонова считает, что в суде должна быть битва экспертов. Что надо сделать?
4: Ну, как я еще раз повторю, с одной стороны строго следовать закону, с другой стороны повысить требования к экспертам. Вот в суде адвокаты могут пригласить специалиста, у него суд может отобрать подписка, и должно начинаться то, о чем мечтают все эксперты нормальные, битва экспертов. Один эксперт против другого. И это состязание. Вот эксперт, неважно уже даже государственный, не государственный, вот так увидел этот текст. А противник его процессуальный увидел вот так – и суд должен видеть, где действительно аргументы, и давать оценку, где у нас камень весомый, а где у нас пенопласт, покрашенный под камень.
3: А Дмитрий Дубровский уже развивает интернет-проект, где лингвисты обсуждают экспертизы, критикуют, формируют положительный опыт. Я
0: имею в виду сайт «Амикоскурия». Да, и «Амикоскурия», значит, собственно говоря, это, с одной стороны, попытка создать небольшое сообщество людей, которые обмениваются опытом и пытаются выработать какую-то там вот независимую, да, непредвзятую профессиональную экспертизу. То есть мы ни не, не за красных, ни за белых, да, на самом деле. То есть мы, не, мы работаем как эксперты, мы не представляем никакую сторону. да. Мы чаще все, Поэтому мы назвали себя «Амикоскурия», то есть «Друзья суда» с латыни. Да. То есть наша основная задача – это действительно помощь суду, помощь людям, которые занимаются экспертизой, помощь исследователям, помощь адвокатам, в том, чтобы просто более адекватно и более взвешенно принимать решения. Потому что эти решения должны приниматься на основании все-таки более адекватных научных и исследовательских данных. И, и в общем, там да, мы пытаемся вот, значит, расширять как-то сказать, наши ряды. Да? Мы пытаемся публиковать эти экспертизы, мы пытаемся привлечь внимание людей к этим экспертизам, мы пытаемся показать, в чем, собственно говоря, их принципиальная принципиальная предвзятость, в чем их, так сказать, почему они плохи. И, соответственно, как-то стараться распространять хороший опыт.
2: Ну что, немного разобрались. Но легче от этого, конечно, не стало, потому что вряд ли в ближайшее время что-то сильно изменится.
3: Но теперь даже нам, не специалистам, приблизительно понятно, в чем проблема. И она, к сожалению, не только в плохих экспертах. Да, лингвистическое сообщество этой проблемой озаботило, что-то пытается сделать. Но весь этот кошмар провоцирует еще и действия судей. И тут непонятно, что делать. Потому что экспертное сообщество может устанавливать свои стандарты. Но вот... Экспертизу пишет человек, который в это сообщество не входит. Он может быть специалистом по творчеству Евтушенко, по детской психологии или вообще быть преподавателем математики. Но он пишет лингвистическую экспертизу. И суд ее спокойно принимает. Да, говорит, все нормально. И вот что с этим делать, непонятно совсем.
2: Чтобы не заканчивать наш подкаст на совсем уж печальной ноте, мы попросили собеседников рассказать о каких-то, может быть, абсурдных, а может быть, курьезных случаях из своей практики.
3: Над этим подкастом работали Анна Кумицкая и Роман Жолудь. И мы желаем, чтобы подобные истории с вами никогда не случались. Пока.
1: Случай с признанием лозунга долой самодержавие престола Наследия, который был обнаружен на тексте на листовке, которая, в свою очередь, была в бумагах нацбола Михаила Деева в Орле. Это дело старое 2010 года. Так вот, эта формулировка экспертами государственного учреждения экспертного была признана подрывающей основу государственного строя и, следовательно, экстремистской. И потом, конечно, сообщество и и медиа издевались, и сообщество издевалось над этой экспертизой, потому что таким образом писали в СМИ. Эксперты признали существование престола на и самодержавие в текущей политической ситуации 2010 года. И, как я посмотрела, обвинение по этому пункту не было, так сказать, в обвинении Михаила Деева по, как нацбола в экстремистской деятельности, этот пункт не фигурировал. И это к вопросу о том, что общественное внимание к лингвистической экспертизе в конечном счете в ряде случаев может привести к тому, что заведомо абсурдные экспертные решения, которые играют против обвиняемого, они снимаются вот под давлением общественности или под давлением сообщества.
0: История, с например, с Федяевым, это есть такой другой очень сильный непрофессиональный эксперт э, в Краснодаре, э, значит, который, по поводу которого единственного значит, Агара добилась, вот э, у нее замечательное было достижение, она добилась значит, э, особого определения суда о крайней степени непрофессионализма этого эксперта. Кстати, МВД на, на МВД не подействовал, он продолжает писать экспертизы. Так вот, господин Федяй, будучи филологом заявил, что значит название статьи «Молчание ягнят», там речь шла о статье по поводу экологии местного экологического активиста, «Молчание ягнят», да, значит, ягненок – это, это сын овцы. овцы, овца – это оскорбление для адекской женщины, и, соответственно, значит, молчание ягнят – это оскорбление адекских женщин.
4: Один раз поступил запрос, были выписаны тексты Ленина определенные, и была, было вынесено решение. но ну, это было в, в рамках проверки. Значит, это не была экспертиза. Тексты Ленина проанализировать на предмет наличия в нем признаков экстремизма. 282, 280 и так далее. Вот здесь вот очень простой ответ: исторические тексты не. Подвергаются, не должны подвергаться такой экспертизе. Потому что это вот очень хороший вопрос для экспертов. да, Потому что всякий текст должен оцениваться в современной социально-культурной среде.
0: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте mndc.ru,
3: подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во ВКонтакте. Правила выживания в сети. Канал в Телеграме, цифровое средневековье. Центр защиты прав СМИ» включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.